0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Yo soy Adriana Lozada y como siempre es un gusto enorme recibirlos en este podcast de Crónicas de Mala Madre. Y el día de hoy tengo un enorme gusto, la verdad es que estoy muy emocionada porque finalmente tengo eh, el placer de tener a una invitada súper especial que debo confesar que hace meses estoy persiguiendo porque además fue como mi... <risa> gran inspiración para poder empezar este podcast y darle un poquito más de forma y empezar como a, a concretar más este proyecto que traía yo en mente eh, desde hacía mucho tiempo. Y bueno, pues eh, primero que nada recibirla pues como se merece, con un gran abrazo virtual, hoy que estamos a distancia, pero bueno, pues muchas gracias por acompañarme. Jimena Férez, quien es mejor conocida como Madreadísima en su blog, que pueden buscar también en Instagram y en Facebook y en todas las plataformas. ¿Cómo estás, Jimena? Muy buen día.
1: Hola, hola, buenos días, Diadrino. Pues yo encantada de estar aquí, porque además es verdad, teníamos mucho tiempo buscándonos, teníamos mucho tiempo que queríamos hacer esto y siempre se nos había complicado, pero bueno, qué mejor ahora que la cuarentena para Exacto. estar este, virtualmente conectados. Entonces yo muy feliz, gracias, gracias por aquello que dices tan bonito de la inspiración y pues bueno, de eso se trata, ¿no? Que, de todas, siempre encontremos algo que nos inspire, que nos lleve a ser mejor.
0: Exacto, y la verdad es que, bueno, pues lo que yo puedo decirles ahorita, como, como un pequeño breviario, es que eh, hace algunos meses, ya bastantitos, creo que ya casi un año, yo tuve el enorme gusto de conocer a Jimena, igual virtualmente, escucharla a través de eh, el podcast de Se Regalan Dudas, que también es buenísimo y se los recomiendo, por supuesto. Ahora, estas son de las ventajas de esta cuarentena, que nos hacen ir descubriendo también nuevas eh, formas y nuevas opciones de comunicar y de conectar con otra gente, y los podcasts son una gran opción. Y bueno, ahí me identifiqué muchísimo con la historia de Jimena, pues por todo lo que contaba en este capítulo relacionado con el tema del divorcio y de cómo seguir un poco la vida y de cómo como mamás tenemos una infinidad de retos. Así es que, bueno, pues me, me identifiqué muchísimo contigo, Jimena, y a partir de ahí fue que, bueno, este, pudimos ir conectando a distancia y demás. Y es algo que me, que me gustaría que, eh, que platiques con, con nosotras, porque seguro que como tú y como yo, muchas mujeres que de pronto nos encontramos en una disyuntiva, en un cambio de dinámica, en una eh, situación familiar, pues que toma otro rumbo, al final yo no calificaría nada de esto, ni de bueno ni de malo, simplemente la vida va sucediendo y uno tiene que irse adaptando.
1: Sí, completamente, pues mira, la verdad es que yo creo que todo proceso empieza con, con un amor propio, ¿no? Y entonces, ¿a dónde ese amor propio te lleve? Porque muchas veces como mamás y como mujeres y como parejas, pues nos vamos dejando hasta el último, nos vamos dejando hasta el último y somos las y somos las o tenemos que y ahí es donde empieza toda esta carga de culpabilidad en el momento en que tú decides voltear por tu felicidad y a lo mejor dejar un ladito el ser mamá, el ser pareja, el ser amiga, el ser hija y voltearte a ver tantito, nos viene, nos viene a echar una carga de culpabilidad como mujeres y yo supongo que como personas muy fuerte sí no sé, o sea, realmente yo siento que sí es un poco cultural, el tema cultural de la mujer en México, pues vaya, siempre nos hemos visto como los pilares sí. y bueno, yo creo que como mujeres y más como mujeres mexicanas que yo creo que viene siendo todo un tema cultural, este rollo de creer que si no estamos ahí nuestros hijos no van a crecer si no están en una familia muy tradicional, pues van a crecer con traumas si, si optamos por nosotras mismas eh, entonces los dejamos a ellos aparte, yo creo que esto es una cuestión supercultural que nos, que viene ya desde hace mucho, mucho tiempo porque... Tienes acto... toda la
0: razón creo que creo que hasta las películas de uh -huh. este, Sara García y todo, ¿no? siempre así sí. como las mujeres, las mamás abnegadas, dedicadas al 100% a sus hijos y entonces pues ya tu, tu identidad de mujer se perdió una vez Exacto. que eres mamá
1: y nos ha costado mucho trabajo dejar a un lado como esa imagen de mamá abnegada y es que no, y es que yo soy la que tiene que poner el orden en mi casa. Pues no, o sea, francamente, primero tienes que eh, ponerte orden a ti. No puedes poner orden en una casa, no puedes poner orden en un niño cuando tú estás toda desordenada por dentro. Entonces, claro. eh, parte de, que, eh, de todo este rollo de que mi divorcio y pues ahora te, eh, tenía que trabajar para... Eh, ayudar con, con pues, no ayudar, sino mantener el ritmo a lo que uno está acostumbrado, francamente, eh, uh -huh. pues tenía que yo salir a trabajar y, y, y luego, tú sabes Adri, yo encontré el amor eh, del otro lado del mundo, en Japón, y pues sí. decidí, o sea, decidí optar por él, ¿por qué? Porque era una persona que me hacía feliz y decidí darme la oportunidad, lo cual implicaba, pues, eh, no, no, sino estar presencial con mis hijos durante uh -huh. a lo mejor varios días y, y creo que por ahí lo escribí en un post en mi blog que yo decía, bueno, la maternidad no es presencial, ¿no? Claro. La, la, o sea, si ustedes creen que su maternidad es solamente presencial, pues algo están haciendo mal, porque, si, porque significa sí. que, bueno, aunque si tú no estás, tus hijos llevan una parte de ti, tú tienes que estar segura que estás infundando valores y estás dejándole las raíces a tus hijos para que el día de mañana ellos van a salir y van a salir a volar y ya no van a ser tan dependientes de nosotros y pues uh -huh. ahí tu maternidad ya no va a estar al 100. Pero eso empieza desde que son chiquitos, ¿no? Eso empieza desde sí, que y son chiquitos. Sí, es un chiquitos. poco
0: como esta parte que mucho se habla de el tiempo de calidad, ¿no? Uh -huh. De decir, igual, todas las que son mamás solteras o que por alguna circunstancia no pueden quedarse en casa todo el tiempo con ellos, cosa que además también se vale que no todas seamos muy felices de seguir ese ritmo y es respetable que hay quien se siente más realizada en casa hay quien se siente más realizada en una actividad profesional y combinándolo con la maternidad. Es decir, es buscar ese bienestar, como dices, y ese, esa
1: brújula interna. Claro, al final del día yo creo que cada una tenemos nuestros sueños y nuestros pensamientos y, y cada una definimos el éxito eh, de manera completamente distinta, ¿no? Ahora, eso no significa que, bueno, el aportarles un poco de que tus hijos te vean una mujer independiente, tus hijos te vean una mujer trabajadora, pues eso también les ayuda mucho más para desarrollar eh, ciertas herramientas que van a ellos utilizar el día de mañana, ¿no?
0: Sí, hasta su independencia, de decir, no siempre necesito a mi mamá aquí a un lado de mí.
1: Exactamente. Y yo lo agradezco, digo, yo esta cuarentena <risa> no me ha costado no me ha costado trabajo estar con mis hijos lo estoy abrazando completamente esto el, el, este proceso, lo estoy abrazando con ellos porque al final eh, pues es una conexión nueva que tenemos ellos y yo pero sí me estoy volviendo un poco loca en el sentido de que yo necesito y sin pena decirlo necesito mi libertad y necesito mis horas y necesito mis momentos del día o sea el otro día me salí corrí, a correr aquí, a dar la vuelta alrededor de mi casa, porque yo les decía a mis hijos, los amo, los adoro, no les quiero gritar, no me quiero poner como monstruo, mamá necesita cinco minutos, ¿no? Entonces, pues. Exacto. Te sí, digo, la verdad es que a mí, esa es la parte que yo soy una mujer súper libre. Sí. ¿No? A mí la maternidad no me enganchó a nada. Uh -huh. A mí la maternidad me abrió un ala más. Exacto. Simplemente. Y
0: qué padre, que lo, qué padre que lo comentas así, Jimena, porque creo que esa cuestión es donde eh, lo que ya habíamos comentado en algún momento, lo importante... Es no sentirte con esa culpa de decir, es que mi labor o mi lugar como madre es siempre en casa junto a ellos, siguiéndoles uh -huh. paso a paso de la manita. Es decir, no, es que, es que tu maternidad es que tú seas una mujer también realizada y, y hasta se usa mucho esta analogía de los aviones, ¿no? De primero ponte la mascarilla tú y luego se la pones al de al lado. Exacto. Pero es, tienes que estar bien tú en todos los sentidos. y pero eso es real. Sentirte uh -huh. realizada en muchas en muchos aspectos. Y como te digo, se vale que hay quien se realiza en casa, pero también se vale, si ese no es tu ideal, buscarlo por fuera. Y también, como bien mencionas, darte esos espacios de, si no es porque no has vuelto a encontrar el amor, en el caso de que seas divorciada, eh, pero si sí tienes amigas, si sí tienes espacios donde puedes salir y disfrutar y olvidarte por un ratito de ser mamá sin culpas.
1: Exacto. Yo soy fiestera, fiestera cañón. La verdad mm. es que me encanta, me encanta la fiesta y me encanta estar con mis amigas y me encanta una buena carcajada y me gusta hablar con groserías y soy súper mal hablada y pues son cosas que delante de mis hijos no hago, ¿sabes? Claro. ¿Por qué? Sí. Porque bueno, porque si sí hay un respeto, hay una educación, hay una, co una, cu una cuestión lineal que sí tienes que enseñar a tus hijos. Pero, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con la mamá, que soy yo de con, con la Jimena amiga con la Jimena pareja, con la Vaya, ¿sabes? No tiene nada que ver. yo, eh, me, en todos estos viajes que estuve haciendo durante un año a Japón, uh -huh. me acuerdo que un, un continuo mensaje de, de, de todas era, ¿y me, ¿cómo es que no sientes culpa? Sí. Y yo, pues, no me puedo sentir culpable de mi felicidad. Y de buscar mi felicidad. No, no, exactamente. No me siento egoísta. Mis hijos, yo... Es esta parte donde yo tengo una tribu muy fuerte que me apoya uh -huh. y me ayuda, que vaya, mi familia, incluso el papá de mis hijos es súper apoyador, ¿sabes? Uh -huh. También, y, y, y bueno, la, la nana de mis hijos también me ayudaban muchísimo para yo poderme desprender un poco presencialmente, porque... Como mamá siempre encontramos la manera de estar en contacto con nuestros hijos y, y siempre doy yo muchos tips de cómo conectar con tu hijo aunque no esté, porque para mí es súper importante que los niños entiendan que no porque no vean la luna no significa que está todo el tiempo ahí. Claro, por supuesto. Es súper es, es importante que los niños entiendan que que aunque, aunque mamá no sea a lo mejor la que le dé el beso de buenas noches un día uh -huh. no significa que no le está deseando buenas noches todos los días. Claro, sí. Y para eso, uno, eh, uno bueno, tú sabes que soy yo licenciada en educación preescolar, y la verdad es que me, a mí me ha ayudado mucho este tema para desarrollar como herramientas que a mí me hacen estar cerca de mis hijos, a pesar de que yo no esté. Y cuando uno tiene herramientas, sabe que está haciendo lo mejor que puede hacer, y cuando usas esas herramientas, sabes que lo estás haciendo tan bien, que lo estás haciendo mucho mejor de lo que lo, a lo mejor podrías haber hecho sin que tú, si, sin, si decidiste como no meterte tanto en este rollo y quedarte presencial, pero cuando tú estudias y sabes esto, todo este rollo y te mantienes como en, en contacto, pues las culpabil no hay no hay culpabilidad, no y, y No hay una culpabilidad.
0: Claro, yo creo que también mucho depende precisamente de cómo vas viviendo esta parte de decir, a ver, eh, no se trata de pensar en, en si eres o no eres egoísta, por lo que comentábamos al principio. Si yo soy mamá, eso no quiere decir que por completo dejé de ser mujer, ¿no? Y de tener otras facetas de mi vida que sigo cumpliendo, porque además usualmente uno no es mamá hasta que ya tiene toda la vida resuelta y realizada, digo no te esperas hasta tener cuarenta y tantos, cincuenta años para decidir ser mamá, claro. usualmente lo somos un poco antes de eso, ¿no? Algunas mucho antes Claro, claro. y bueno, tienes miles de cosas y sueños todavía por cumplir que no se limitan solo a la maternidad y que no te van a permitir ser feliz si tienes todavía esos pendientes que los dejas súper colgados hasta que el día que tus hijos vayan a la universidad y a lo mejor ya es too late
1: Exacto, pero además nadie te dice que siendo una mamá que eh, eh, completamente decidió quedarse en casa, ¿no?, estar al pendiente 100% de tus hijos, nadie te asegura que tus hijos no van a cometer errores, claro. que tus hijos no van a decidir salir de ahí, ¿sabes?, uh -huh, uh -huh. ¿no?, y, y, y también es esta parte de decidir por ti, el no echarles este cargamento que les ponemos luego a nuestros hijos de decir, yo que te cuidé desde que eras chiquito y te cambié el pañal. Y me no, sacrifiqué no. por ti. Exactamente. No, no hay que poner este tipo de peso a los niños. Claro. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, no, no hay que, no, así de, es que yo encontré, imagínate, ¿no? Yo encontré mi, el amor de mi vida del otro lado del mundo, pero no fui por él, por ustedes, porque, me, por ustedes, porque decidí quedarme aquí por ustedes. ¿Qué, qué? eso es una carga terrible. Claro, sí. Eso es una no carga vale. terrible para ellos. Pero además, sabes que, él, o sea. Los hijos no, te, le, les va a valer gorro, van a tener 20 años y a ellos qué, claro, ¿sabes? Sí. Ah, pues tú no decidiste por ti, yo sí voy a decidir por mí. Sí,
0: sí, y fíjate que yo la otra vez platicaba con una amiga y decíamos que de pronto a lo mejor es difícil, pero es como este proceso de cuando los niños son pequeños eh, y ellos se dan cuenta a cierta edad, como por ahí de los dos años y por eso hay toda una etapa terrible, etcétera, de se dan cuenta que no son una extensión tuya, se dan cuenta que son individuos uh -huh. aparte, y que están muy pegados Exacto. a ti porque en ese momento se requiere, pero que son personas y son individuos separados, independientes, y que creo que a veces a las mamás, a las mujeres, de pronto nos sucede el efecto contrario, ¿no? Cuando ellos nacen, claro. tú sientes que entonces ya pues son un apéndice tuyo y que entonces tú ya tienes que relegar <risa> todo lo demás, y dices, ¿en qué momento hay ese switch eh, que culturalmente y también a nivel emocional nos sucede y que no nos permite avanzar sin esas
1: culpas? Sí, o sea, yo me acuerdo, me, me, justo me acuerdo cuando, cuando nacieron mis hijos, para mí eh, el tema de la lactancia fue todo un tema, mm. o sea, como te digo, la neta, yo fui, soy una persona súper libre, muy, muy libre, y entonces el tema de la lactancia para mí fue tremendo, porque una, ni me salía leche, uh -huh. ¿no? Hice todo mi esfuerzo y, y fue una esclavitud brutal. No lo disfruté Brutal. No lo disfruté nada. Nada, y, y, y llegó un momento en donde yo ya me sacaba la leche y lo único que sacaba era eh, sangre. Sí. Tuve tuve una asesora de lactancia que amo y adoro, porque de verdad me dijo: ¿Sabes qué, Jimena? Lo intentaste, esto, es, lo, lo intentaste muy bien, pero esto no, esto no te está haciendo feliz. Y entonces, claro, yo llegó a un momento donde decía: Ay, no, no, ya le va a tocar comer otra vez a este pobre, a mí no me sale nada, yo ya estoy harta, no sé qué, yo también quería que el papá me ayudara y el papá me decía, es que pues yo puedo estar aquí, pero no sé qué hacer, sí. y entonces eh, tomar la decisión de determinar de mi lactancia, uff, para muchas mujeres a lo mejor es un rollo de mucha culpabilidad, sí. para mí fue un rollo de liberación. Claro. Uh -huh. Yo decía, no, es que yo no, no puedo forzar a este pobre niño a que esté aquí conmigo, yo llorando, o sea, no, esto, esto me no salen es más lágrimas que leche, caray. <ríe> que leche, te lo juro por Dios. Sí. O sea, al día yo juntaba de entre que me sacaba una onza no, al día. Bueno. No, no había manera. O sea, yo, porque además tuve reducción de busto y entonces todo mal, no estaba conectado el asunto en su lugar, pero bueno, lo intenté. Y es esta parte donde dices lo intenté Ajá. y lo intenté por ellos. Sin embargo, si no funcionó, uff, volte hacia el otro lado. Siempre hay más soluciones. Claro. Siempre hay más panorama, uh -huh. siempre hay más hacia dónde ir, a lo mejor entiendo que esta parte de, de, de decir, híjole, mi, mi hijo está creciendo y es momento de a lo mejor ya no voltearlo tanto a ver a él y dejar que se independice ¿eh? asusta, sí. asusta porque significa no solamente que ellos crecen, sino que tú también estás ya creciendo sí, ¿no? Sí, y Significa que tú también estás madurando significa que, que el tiempo donde tus hijos te van a necesitar, se está terminando.
0: Claro, y fíjate que yo creo que también en parte, ¿no? Una buena, una una cuestión que nos impide mucho sentir como esa libertad y tomar esas decisiones con tranquilidad y con paz y dejar de lado esas culpas, desafortunadamente está generada a veces por nosotras mismas, por el grupo de mujeres, sí. por tus amigas, por la tía, por la comadre, por la suegra, por la, quien sea, que de pronto es como, ¿pero cómo? ¿Te vas a ir a tomar una copa con tus amigas? ¿Te vas a ir a, no? Es como, ¿y tus hijos? Híjole, de repente nosotras mismas nos, nos juzgamos tan duramente y somos las primeras en señalar y en decir, o sea, ¿pero qué le pasa? ¿Pero por qué está de loca saliendo si te, apenas se divorció y ahora tiene que dedicar el resto de su vida a sus hijos, ¿No?
1: Yo me acuerdo que eh, cuando justo el año pasado que estaba viajando, este, eh, te digo que mis papás me ayudaban mucho, ¿no? Y entonces, en uno de mis, antes de irme de uno de mis viajes, mi papá me abrazó y me dijo, oye, ¿y cuándo te vas a dedicar a ser mamá? Y entonces me volteé y le dije, mamá siempre voy a ser. Claro. Pero ahora me corresponde ser mujer. Hasta que la vida quiera y hasta que la vida me lo permita, yo lo voy a seguir haciendo, ¿no? Entonces... Mi papá sí con cara de, ¿sabes qué? Muy bien, hijita. Ve y disfruta y sé feliz. Claro. Porque también al final, como papás, también queremos que nuestros hijos sean felices. Por supuesto. Que, que, que sean libres y verlos volar libres y, y verlos cometer errores y, y estar ahí para ellos, para apoyarlos. Porque no podemos evitar, no podemos evitar que nuestros hijos vayan a cometer un error. Uh -huh. Y es más, sí, a lo mejor uno que otro día va, van a tener algún accidente y nosotras no vamos a estar. Pero eso no significa que seamos malas mamás. Claro, sí. ¿Sabes? Eso no, eso no significa nada.
0: Sí, por supuesto eso no que significa el, el nada. tema de decir, a ver, es que mi presencia no garantiza... Por un lado, eh, su seguridad al 100% en el sentido de, como dices, de que no va a pasar nada, de que estén bien Exacto. cuidados, de que ellos sepan que cuentan conmigo en cualquier momento, pero que mi vida no está supeditada únicamente a eh, cuidarla de ellos, ¿no? Sino que ellos son una parte importantísima de mi vida, pero no la única, y esa es una realidad.
1: Y además estamos muy acostumbrados a estarlos volteando a ver a ellos, pero... O sea, ¿cuántas veces le has dicho a tu hija, ay, qué bonita estás? Uh -huh. Miles. Uh -huh. ¿Cuántas veces te volteas a ver tú al espejo sin miedo, sin decir, no, ah, qué bonita estás? Sí. ¿Cuántas? ¿Cuántas veces? Nunca. Bueno, no nunca, pero <risa> pero o pocas, sea, sabes. Sí. Pero pocas, no, no, no la misma cantidad en que volteamos a ver a nuestros hijos a decir, no, manches, está preciosa.
0: Claro. No y también Cuando hablamos nosotros, mucho de sí. cómo Ahora estos ahora sí que estos tiempos digitales, ¿no? Donde estamos pegados mm. a una pantalla de cualquier tamaño casi permanentemente, y de repente ves estas estas eh, escenas que a lo mejor pueden resultar eh, tristes, dolorosas, como sea, de mamás que están físicamente, pero no están en esencia, ¿no? Porque en realidad están eh, preocupadas, ocupadas con muchas otras cosas y realmente no hay una presencia eh, eh, real, completa, porque estoy, pero realmente mi atención está en otro lado, mi atención está en el celular, mi atención está en una llamada, mi entonces realmente ni siquiera estoy, teniendo ese tiempo de calidad compartido y de escucha sobre todo.
1: Exacto, pero ¿sabes que Eso con una hora al día que le dediques a tus hijos, con una hora al día a tu hijo lo vas a nutrir muchísimo más a que si estás cuatro horas en el celular. Exacto. O sea, con una hora al día presente es más que suficiente para nutrir, nutrir tantas cosas que a, a ellos les hacen falta. Uh -huh. Y a lo mejor eso es poco a poquito. O sea, si tú decidiste a lo mejor salir con tus amigas un día y te está causando culpa, culpabilidad, bueno, pues dedícale una hora completa de lectura a tu hijo. Claro. Y yo te aseguro que esa culpabilidad va a bajar. Uh -huh. Es lo que te digo, cuando tú tienes herramientas, cuando sabes que existen eh, herramientas y, y otras cosas que puedes hacer, la culpabilidad va bajando. Yo tenía un tip para las mamás trabajadoras que yo decía: bueno, la manera, eh, el, el, el eh, los niños van a la escuela y es el tiempo que más lejanos están de casa. Uh -huh. ¿okay? Esa es, es toda la mañana que están de casa. Hazte presente, como escríbele una nota en el lunch. Claro. Uh -huh. Listo. Uh -huh. Uh -huh. Listo. Sí. No necesitan más. Nada más es un pequeño recordatorio de decir: hey, yo estoy aquí. Y
0: por supuesto que son los recuerdos que tú vas a atesorar por el resto de tu vida. Exacto, ¿no?
1: exacto, uh -huh. exacto. Uh -huh. Y eso tu hijo se va a acordar. A lo mejor no lo haces toda la semana, ¿me entiendes? No lo haces de lunes No, porque a viernes, entonces ya pierde el impacto, haces, impacto también. Exacto, ¿no? Pero a lo mejor lo haces un día de la semana. No sabemos qué día sorpresa va a ser ese día que llegue la nota. Sí. Tu hijo, al, a, a la hora de crecer, él va a recordar su lunch con la nota de mamá. Uh -huh. No importa si fue un día a la semana sí. de su lunch, él va a recordar que su mamá le dejaba una nota. Uh -huh. Uh -huh. Es, sí. es encontrar y buscar herramientas, ¿sabes? Es, es simplemente eso. También para darte la tranquilidad a ti, de que lo estás haciendo y que estás ahí. Exacto, sí. Sí,
0: por supuesto, y que decíamos, además además de toda la cuestión como de buscar esa plenitud, ese bienestar personal, ese desarrollo humano, no este ya desde la faceta de yo persona, independientemente de mi faceta como mamá, sino de qué sueños mm -hmm. tengo yo y qué pendientes tengo por cumplir y qué actividades este, todavía tengo en mi lista de to-dos, sino también uh -huh. decir, oye, si tú estás bien, eh, en el momento presente, si tu carga de estrés no se eleva al máximo, pues incluso vas a estar mejor con ellos, va a estar menos irritable, va a estar menos regañona, menos gritona, menos, ¿no? Este, Porque tienes otros aspectos de tu vida cubiertos con plenitud.
1: Exacto, y yo creo que la parte profesional o eso que cada una decidió estudiar o, o a lo mejor es buenísima siendo repostera o a lo mejor es buenísima quitando cejas, también nos ayudan. A, a salirnos un poco de la rutina, uh -huh. ¿no? No solamente hablar con niños todo, todo el tiempo, sino uh -huh. también hablar con otras personas, pero además, si estás en una relación, te ayuda a tener tú un poco de, de esta, esta sensación de estar estable en la vida y entonces poder... Decir que sí todos los días a tu pareja por las cuestiones correctas y no por las cuestiones económicas o por las cuestiones de que es que yo sin él qué voy a hacer o es que yo sin, sin él cómo mantengo a mis hijos. O sea, yo creo que también mantenernos activas haciendo cosas si quieres desde casa o haciendo, este te digo, pasteles, quitando cejas, haciendo manicura, haciendo... No importa, no importa. También es importante ¿eh? sentirnos no solamente mamás Sí. También es importante sentirnos útiles, porque te digo, al final del día, pues sí, a lo mejor hasta los 12 años vas a hacerle de comer a tu hijo, pero después de los 12 años, ¿qué? Uh -huh, uh -huh.
0: Claro, por supuesto, y además, como bien dices, esa es una parte importantísima de cómo si desde pequeños tú les vas dando esas herramientas para que sepan, digamos, sobrevivir sin tu presencia el 100% del tiempo, uh -huh. yo te puedo decir que eh, es un poco un propedéutico para el día que sucede lo contrario, ¿no? Tus hijos entran en la adolescencia y entonces los que ya no quieren estar contigo todo el día son ellos. Y tú dices, son ¿qué? Ellos. ¿Cómo? ¿En qué momento? <ríe> ¿Cómo pasó eso? Exacto. ¿Por qué no quieres estar conmigo toda la tarde? Y en Exacto. realidad sucede el efecto contrario
1: también. Exacto, porque claro, la adolescencia te, les cae de sopetón para ellos y para la mamá. Sí. ¿No? Y para la familia completa también les cae de sopetón porque sí. Es horrible de repente, yo, me, yo fui una adolescente brutalmente tremenda, uh -huh. fui nefasta y espero que ninguno de mis hijos sea como yo. Híjole, no sé
0: por qué, no sé por, ¿Por qué te qué? quiero decir que hay una estadística <risas> de que tiende a
1: repetirse. ¿Sabes qué? Yo fui, fui muy nefasta. O sea, yo me acuerdo de mis peleas y mis peleas con mi mamá uh -huh. y no, y fíjate que no me acuerdo de ella, reclamándome algún estado de mi adolescencia, okay. mi mamá siempre trabajó toda su vida, sí, sí se perdió muchos festivales del Día de la Madre, se perdió como muchas cosas que a lo mejor hoy hoy eh, yo decidí no perderme eso con mis hijos, ¿no? Eso es como uh -huh. importante para mí, estar como en esos momentos donde mis hijos sí puedan voltear alrededor y no solamente ver las mamás de al lado, sino sí. este, también a mí, Ese, eso fue una cosa que a mí me marcó, pero mi mamá siempre trabajó y, y, y jamás hubo tiempo, tuvo tiempo de pelearse conmigo como a mí me hubiera gustado de adolescente, ¿sabes? <risa> o sea, no te,
0: no te dio batalla.
1: No me dio batalla en lo más mínimo y sí le aplaudo ahorita y le digo ¿sabes qué mamá? Sí, sí estuvo cañón. Mi hijo Jimena, yo tenía yo tenía que voltear a ver las cosas lindas, si yo me enganchaba, claro en esos momentos malos, sí. ahí nos íbamos a quedar, y yo no tenía todo el día para estar ahí. Por supuesto, no,
0: y fíjate que es súper importante, recién justo estaba yo leyendo en un, un libro al respecto de eso, porque yo sí estoy ya en una etapa de hija adolescente, De
1: adolescente. donde uh -huh.
0: este libro decía, súper interesante, de, a ver, todos están súper conscientes que los adolescentes van en una montaña rusa, ¿no? Hoy están arriba, mañana abajo, a la media hora suben, bajan, o sea, sus emociones y sus hormonas y todo los traen en una montaña rusa pero tú decides si te subes con ellos a ese carrito de montaña o no
1: Exactamente. entonces
0: la verdad es que tener esa conciencia y tener esa estabilidad emocional, personal te permite más fácilmente no subirte a esa montaña rusa ¿no? y, y eso bueno en el caso de los adolescentes cuando están más chiquitos como los tuyos de cualquier manera también eh, ese, esa tranquilidad y ese estado mental de paz, de equilibrio en diferentes facetas de tu vida te va a permitir reaccionar mejor ante lo que seguro se va a presentar todos los días, porque cuando no es una cuestión de la comida, de la tarea, del hoy ya me brinco algo de lo que sea, siempre va a haber puntos de conflicto y entre más tranquilo estés tú a nivel personal, pues más fácil los vas a resolver, no?
1: Y además sabes qué? la, la vida es tan corta y mira que lo estamos pasando ahorita. La vida sí. al final del día, mira, no sabemos qué va a pasar en un futuro. Exacto. ¿Cuántas de ustedes se quedaron con una lista por hacer? Uh -huh, uh -huh. Porque, o sea, no hay que dejar de hacerlo. Ser mamá no te impide absolutamente nada. Ser mamá no te impide vivir la vida. Uh -huh, uh -huh. Por supuesto. O bueno, no, o sea, o no lo debería. Si tú te sientes asfixiada por tu maternidad y por, por tener que ser esta super mamá, es que algo no está bien. Sí. Por supuesto,
0: sí, por supuesto, y además creo que, eh, yo creo que algo muy importante que eh, en algún momento lo, lo platicamos y habíamos tenido oportunidad de comentar con respecto a esta cuestión, por ejemplo, del divorcio, que afortunadamente, bueno, hoy en día ya no es un estigma, ya no es una cuestión que uh -huh. la gente le dé vergüenza o que se quede con tal del que dirán, creo que ya en eso, pues sí, hemos visto un gran avance a nivel social.
1: Avanzamos un escalón. Muchísimo, sí, sí. de lo que
0: a lo mejor nuestras madres, abuelas, era de, pues no, ahí te quedas y sí, te no, quedas. no hay manera, no hay está. Manera. Manera. Exacto. Pero por otro lado, también es el mensaje que tú das a tus hijos sin palabras, ¿no? El decir, yo lo que quiero mostrarte es que si esto ya no está siendo algo que me dé plenitud, que yo encuentre la felicidad, te estoy dando ese mensaje de... Eh, busca tu felicidad, ¿no? Aún si claro. eso implica en algún momento cambiar el rumbo que tú habías trazado y hacer un nuevo plan y salirte de lo que estaba cómodo, entre comillas, ¿no? Eh, y porque, como decíamos, a lo mejor no todos los casos son casos críticos, como afortunadamente el tuyo y el mío. No estamos sí. en una situación de violencia, de peligro, de sentirnos que teníamos que salir huyendo porque estábamos atrapados. No, realmente eran a lo mejor matrimonios que parecían bastante funcionales, pero que en el fondo tú no eras feliz y ahí es donde ese mensaje clave que le mandas a tus hijos de busca siempre tu felicidad.
1: Exacto. Siempre siempre les digo, ¿no? que y y lo he repetido hasta el cansancio que mi punto de catarsis fue verme llorando en el espejo en el baño. Y, sí. y, y decir, yo yo no soy feliz, yo traje a mis hijos a este mundo y lo único que les decía fue que ellos eran fueran felices, pero yo no lo estaba haciendo. Y recordando este momento de que pues nosotros somos su espejo, yo dije, ellos cómo van a reflejar una felicidad que yo ni siquiera se las puedo enseñar. Por eso fue que yo tomé la decisión de, de divorciarme, no porque su papá fuera una persona mala, no porque uh -huh. su papá fuera, ay no, 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 la verdad es que no, es un tipazo, nos llevamos bien ¿Sí? todo. Este, somos somos amigos, simplemente dejamos de ser pareja y, y estar a él en, este, enganchada o encadenada como pareja, pues no, por ahí no iba el asunto y a mí no me hacía feliz y yo quería que mis hijos en mí vieran el ejemplo de la felicidad. Por Entonces fue ese momento en que yo decidí separarme y divorciarme y, y, y buscar el camino que, que fuera lo que fuera, me costara lo que me costara, yo les pudiera decir a mis hijos, miren, por acá se puede. La vida no tiene una línea recta. La vida tiene no. líneas curvas y sí. siempre pasas por diferentes calles. No importa, no importa si tú crees que vas por la línea recta y en ese momento te llega una pared. Hay que saber cómo moverse hacia un lado o hacia el otro. Al final, ustedes tienen que llegar a su catedral, que es ser felices en esta vida. No sabes cuánto tiempo... Vas a vivir no sabes cuánto tiempo vas a tener para compartir con la gente que quieres, hazlo con la gente correcta, hazlo con la gente que te llena, Exacto. hazlo con la gente que va a estar ahí contigo a pesar de muchas circunstancias, hazlo, hazlo porque tú eres feliz.
0: Sí, y porque de alguna manera inclusive hasta eh, en un acto de agradecimiento, podría decir yo, uh -huh. no decir, ¿sabes qué? Yo también le agradezco todo el tiempo que estuve con esta pareja y que fuimos felices durante algún tiempo, pero que también merece estar con alguien que eh, efectivamente lo haga feliz, ¿no? Entonces es un regalo mutuo. Busquemos ambos nuestra felicidad. Si ya no está en conjunto, si ya no la tenemos aquí compartiendo nuestra vida, busquémosla por separado y démosle ese gran ejemplo a nuestros hijos.
1: Claro, ¿no? Y ustedes tienen que pensar que este mundo necesita niños, eh, niños con más autoestima, niños con uh -huh. más inteligencia emocional, niños, adolescentes, ¿no? Que se paren delante de un escenario y que si tienen ganas de bailar, bailen y que si quieren gritar, griten, no importa quién esté a su alrededor, pero nosotros sí somos los que sembramos esas bases en ellos y nosotros siempre estamos así, que no se caiga, ¿no? Que no se vaya a caer, que no se vaya a lastimar y ahora, le voy a dar de comer esto, no manches, pero no era gluten free, sugar free, de libre pastoreo <risa> sí. católico, apostólico y romano, Este, no, pero es que ahora dicen que no puedes darle esto, no, es que, o sea, no, eso, eso al final a tu hijo le construye murallas, si tú trepas a un niño en el que la mamá helicóptero siempre está sobre él y lo trepas a ese escenario de la vida, tu niño no va a saber qué hacer y solo te va a buscar a ti para aventarse hacia ti, cuando claro. lo que tendría que hacer sería levantar los brazos y bailar en este en esta música de la vida, ¿no?
0: Exacto, exacto, totalmente, totalmente Jimena. Pues la verdad es que eh, a mí me encanta verte feliz, plena, <risa> realizada, este encontrando nuevamente el amor y eso bueno, pues es una faceta, digamos, sabemos que no es la única, pero es una faceta muy importante sí. y qué bueno que tú eh, estás encontrando ahora como ese equilibrio y esa plenitud en las diferentes áreas de tu vida. Me encanta verte así, ojalá y podamos platicar otro día nuevamente claro y ahora sobre sí. otro tema que bueno, pues tienes muchísimos para compartir también
1: la verdad es sí, que sí, este
0: sí. ha sido un gusto y podríamos quedarnos aquí horas, pero bueno la cuarentena sigue y tenemos que seguir atendiendo
1: gente en exactamente casa, ¿no? regresamos a este momento de, de conexión con nuestra familia que el planeta nos pidió y pues ahí andamos man. exacto, así es y pues
0: muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a platicar. Eh, por favor también eh, dile a la gente en dónde te pueden encontrar en redes quienes por pura casualidad todavía no te sigan, que la verdad es que <risas> lo deberían de hacer porque son buenísimos tus posts, eh, eh, tus posts. entre otras cosas me encanta justo eso, ¿no? que siempre eh, a pesar de que el nombre es madreadísima, pues tus temas no solo son de maternidad, justamente porque eh, como mujeres pues no es la única faceta a la que tenemos que atender.
1: Ay, sí, muchísimas gracias. Yo también amo platicar contigo, mi Adri. La verdad es que sí, qué bueno que por fin se dio. Y bueno, pues las espero ahí en, en, en mis redes sociales, en, en todos lados, en Facebook, Instagram, Twitter, este, bueno, hasta YouTube, sí. TikTok ahora. <risa> este es arroba madre adísima, como de hada, porque es un juego de palabras, madre adísima. Y pues ahí lo que necesiten escribir, desahogarse buscar información, yo ahí estoy siempre, Adri está ahí, ¿verdad que siempre contestó, Siempre ando contestando Sí, no, todo bueno, mundo. de verdad
0: que, de verdad yo, eh, este, me sorprende eh, eh, justamente que te puedas organizar de tal manera de dar el darte el tiempo de contestar a todos, absolutamente todos los cuatro mil, cinco mil comentarios que haya, ¿no? Entonces, eres una linda Jimena, y bueno, pues tenemos Gracias. por ahí pendiente un café después de que acabe este encierro y esta cuarentena Sí, por favor. Este, y, y me encantará poder platicar personalmente de nuevo y si no, pues también a distancia, eh, pues te deseo que sea leve esta cuarentena para ti. Mil gracias por platicar y por compartirnos también pues, tu experiencia y tu visión de esta parte de la maternidad, que creo que es súper, súper importante que la concienticemos de dejarnos las culpas a un lado que no nos llevan a ninguna, a ninguna buena situación.
1: Exacto, y esta también en la cuarentena que les sea de provecho, que por favor dense una hora al día. Sí, a lo mejor es ya con los niños acostados, pero ustedes merecen una hora al día para volverse a sentir zen en este sí. momento que lo necesitan. Dénsela. Una hora al día no les cuesta nada. Así que muchísimas gracias a ti, mi Adri, a Crónicas de Mala Madre. ¿eh?
0: Te mando un gran beso, Jimena, y pues seguimos en contacto.
1: Gracias. gracias. Bye. bye. bye.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te gustó, por favor compártelo para ir creciendo nuestra comunidad. Y síguenos en redes sociales como Crónicas de Mala Madre en Instagram y Facebook. Ahí encontrarás más información y datos de nuestros invitados. Busca nuevos temas que seguimos publicando. Y espera pronto las tertulias entre madres, donde platicaremos sobre nuestros dilemas en la maternidad. Porque no eres la única que se ha sentido una mala madre.